0: 亲爱的听众朋友，欢迎来到知月古典音乐，我是主播 Emily， 今天将为您讲述柴可夫斯基所创作的《1812序曲》背后的故事。莫斯科旧主基督大教堂被俄法战争的战火焚毁近70年之后，终于在1880年完成了重建。为了庆祝这一历史事件，应老师尼古拉·鲁宾斯坦的邀请。柴可夫斯基花了一个多月的时间，写了一部《1812序曲》，全名叫做《用于莫斯科救主基督大教堂的落成典礼，为大乐队而作的1812年庄严序曲》。由于它的名字很长，有些人便直接称这部作品为《1812。但是，《1812序曲》的旋律粗浅、通俗易懂。也不用要求在演奏时掌握多么高超的技巧，所以在许多乐评家的心中，这首序曲在柴可夫斯基所有的作品中算不上出色。具有戏剧性的是，这首序曲在莫斯科首演却受到了人们的热烈欢迎，同时为柴可夫斯基赢得了很高的荣誉。在完成《一八一二》序曲之后。正值俄法战争胜利70周年，一些著名人士在莫斯科举办了全俄罗斯公益博览会。于是，鲁宾斯坦建议柴可夫斯基将这部序曲用在博览会的开幕式上。因为乐曲描写的是整个俄法战争全过程，从拿破仑率领法军入侵俄国，到俄罗斯人民奋起抗法，直到最后把侵略者赶出祖国。柴可夫斯基为了表现出勇敢的俄罗斯人民庆祝胜利的场景，特地要求主办方将大炮作为一种特殊的乐器加入演出的乐队之中，并由专业的技术人员为大炮设计了一种智慧按钮，使大炮的轰鸣声能与乐队的演奏融为一体。在首演当天。管弦乐队和一支军乐队完美的配合，再加上救主基督大教堂钟楼的群钟和广场上的大炮，整个序曲一下子就显得特别壮观，在场的所有人都无比震撼。在首演结束后，这首序曲不光在莫斯科流行起来，并且很快传到了俄罗斯的许多城市，甚至传到国外，在德国。比利时、捷克等地，《1 8 1 2序曲》经常会上演，也成了柴可夫斯基所有交响作品中形象最为鲜明的一个。现在我们所听到的《1812序曲》，也都有大炮的轰鸣声出现，不过这些轰鸣声是用录音合成的，比起当年演出现场的效果，还是稍逊一筹。自《1812序曲》诞生之后，就被音乐发烧友们用作测试器材。这首序曲的音量起伏变化极大，除了运用正常管弦乐编制乐器之外，还动用了军鼓、大炮、钟等多种超长乐器。在序曲的结尾处，还另外加了一支军乐队的演奏，音效十分热闹生动。它可以出色的检验出音乐器材的音质音色。节相定位、强弱和动感对比等，这样的受欢迎程度恐怕是一些乐评家，就连柴可夫斯基自己都没有想到。他曾经在作品完成时给梅克夫人写信说：“这首序曲将会非常嘈杂而喧哗，我创作它时并无太大热情，因此此曲可能没有任何艺术价值。”但是事实上，连他本人对作品的判断都是错误的。在《1812序曲》中，英雄的爱国主义题材和音画般通俗易懂的标题，以及形象化的主题发展和灿烂的管弦乐音响，取得了连他自己都远远没有想到的视听效果。他以自己的音乐才华为祖国和人民奉上了饕餮盛宴。那些轰鸣的炮声向人们传送胜利的喜悦和英雄的荣耀。如果您有任何建议和心里话想对我说，请在新浪微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”，在那里给我们留言。也可分享您喜欢的节目给朋友，将更多的古典音乐爱好者聚集到这里。感谢您对本期节目的支持。下期不见不散。